0: Estou aqui em linha com o Pablo Chimenes, que é superintendente adjunto do Detran. Oi, Pablo, bom dia.
1: Bom dia, Geldson. Bom dia a todos os ouvintes do show da manhã.
0: Pablo, muito Não, obrigado. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Algumas perguntas que os ouvintes fazem e nós colocamos aqui para diminuir, dirimir eh, as dúvidas dos nossos ouvintes. Uma delas, Pablo, diz respeito a uma cobrança que está sendo feita pelo Detran em relação ao documento. A informação. É, principalmente do Detran de Sobral é, No período de pandemia, o Detran oferecia alguns serviços online para seus clientes Após a flexibilização, o órgão voltou a permitir diversos serviços é, é, presenciais No dia 16 de junho, o Departamento Estadual de Trânsito Estou lendo aqui a, 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 a nota que foi me enviada aqui pela redação Dizendo que é, o Detran iniciou a sua retomada gradual de atendimento presencial Na primeira fase, o atendimento presencial... Realizado em quatro postos localizados em Fortaleza, Shopping Rimapapicu e Iguatemi. Aí o documento, segundo a, a informação, é que poderia, por exemplo, o, o CRVL, CRL, né? acho que é o nome do documento, documento de, de, de uso, né? CRVL eletrônico. Pronto, esse, esse documento poderia ser baixado na internet. Só que algumas pessoas estão ligando e reclamando porque está sendo cobrada uma taxa de envio. A pergunta que eu fiz para a pessoa que fez a reclamação, se você pode baixar no seu computador, como é que o DETRAN pode cobrar R$ 22 reais por uma taxa de envio? E aí, eu... estamos querendo saber de você, Pablo, se de fato existe essa cobrança e se isso está dentro do, 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 da, é... da visão do DETRAN, cobrar esse valor para a retirada desse documento, se é que é um documento online que você pode baixar em casa.
1: Claro, Deus. Olha... Ainda não existe taxa de envio, eu acho que o usuário deve estar confundindo com o que é chamado taxa de expedição. Uhum. A taxa de expedição é uma taxa que cobre todos os custos relacionados à confecção, ainda que digital. No caso digital, nós temos servidores, computadores robustos, mecanismos criptográficos, uma equipe de TI que fica por detrás. trás. No caso do documento físico, a expedição inclui o um processo de aquisição de papel moeda, tinta e etc. Em todos os casos existem processos que não são simples, é, que possuem um custo, é, devem ser mantidos, para que o documento possa ser expedido. As pessoas às vezes pensam que por conta do documento ser um documento eletrônico, que ele surge do nada. Não. Ele tem uma dependência de vários de vários tipos de... De tarefas técnicas e não técnicas, administrativas, né? gestão de contratos, né? é, além das técnicas que dizem respeito à ciência da computação, criptografia, é, a própria aquisição de novos computadores mais robustos para dar conta de toda essa gama de novas é, estratégias de segurança, e aí. É, nós continuamos efetuando a expedição, porque se não expedisse, não existiria nem nenhum artefato digital e nem nenhum artefato em papel. A taxa de expedição ela é uma lei, né? então o Detre, ele não tem a opção de deixar de cobrar. Né? É, nós não podemos simplesmente escolher não cobrar uma taxa. Então seria até ilegal. Uhum. E pelo fato do documento ainda estar sendo expedido, obviamente nós ainda estamos cobrando a taxa de expedição.
0: Ok, então não é a taxa de envio, é né? Que
1: a segunda via, certo? Hum. Talvez isso seja a, a grande vantagem, caso o usuário tenha, ela é mais necessária, na verdade, porque ele pode simplesmente pegar a cópia que ele já tem. Mas a taxa de expedição é uma opção, não cobrá-la, é uma opção que o Detran não tem, hum. infelizmente.
0: Né? Então não é taxa de envio, é taxa de expedição. Não, não, não. Okay. Expedição, exatamente. Perfeito. Pablo, eh, em relação aos documentos pendentes, pessoas que têm documentos ah, ainda pendentes eh, esperando receber o DETRAN, como por exemplo eh, a carteira de habilitação, que não conseguiu fazer ainda de forma online, aquelas pessoas eh, que tinham ainda necessidade da, da carteira física, alguma... A, o... João Paulo, que mora no centro de Fortaleza, está me dizendo que já tem um tempo de 25 dias que, aí, que deu entrada, fez todo o processo de renovação da habilitação, ele não conseguiu fazer online, eu não sei, aqui exatamente ele não explica, e ainda não recebeu. Qual é o prazo? Hum.
1: primeira coisa que João Paulo tem que ter certeza é que o procedimento dele foi concluído com sucesso. Às vezes existe uma pendência que é descoberta depois, é, o usuário tem um prontuário que tem alguma coisa aí em processo Que acabou sendo permitada só depois que ele foi lá renovar então, A primeira coisa que a gente tem que saber é se realmente concluiu Às vezes a clínica que ele fez o exame Por uma questão de gestão interna Como eu disse, a gente agora não tem mais atendimento médico E, e, e psicológico dentro dos DETRAN Então a gestão desse processo passou para as clínicas credenciadas E cada clínica tem a sua qualidade e a sua eficiência é, nós fiscalizamos isso, nós dependemos que o usuário denuncie para que a gente fiscalize com, com rigor, mas é, isso ficou na dependência das clínicas. Uhum. Então, o que acontece? É, às vezes, a clínica não realiza bem o seu trabalho, tá? e às vezes prejudica o usuário. Então, é importante, primeiro, o, o, o cidadão saber que ele, ou ela, no caso, né, teve o seu processo concluído. A ah, Conclui o processo. Então, a, a, próxima, a próxima etapa é registrar uma observação na ouvidoria do Detran, para que a gente saiba que houve esse tempo todo passado, para a gente é, inclusive responsabilizar quem foi de direito por causa desse atraso. Esse que... é um prazo muito fora do, do, do que nós normalmente estamos praticando.
0: Bom, caso comprove que a clínica. Foi relapsa com o processo, negligente com o processo, ele fazendo essa reclamação na ouvidoria, há a possibilidade dessa clínica ser descredenciada?
1: Claro, claro. Obviamente existem, existem é, vários motivos para o atraso ter é acontecido, né? Uhum. Existem aqueles motivos que são negligência, e existem aqueles motivos fortuitos que todo mundo está sujeito. Nós, nós vamos fazer uma análise, obviamente, né, uhum. dentro de todos os princípios administrativos, para poder responsabilizar quando for de direito a responsabilizar. Mas, Preciso. claro, o uhum. usuário tem que ficar tranquilo, certo? Uhum. Quem estiver prestando mau serviço aos nossos usuários, certo? na nossa rede de credenciados, não só tem as clínicas médicas, tem as autoescolas, tem as concessionárias, tem uma, uma gama de prestadores de serviço que são credenciados ao Detran. Nós nos é, nós nos esmeramos por qualidade de serviço. Né? A marca, talvez, dessa gestão tenha sido essa. É uma grande expansão, a melhoria na qualidade do atendimento. Nós não vamos ficar à mercê certo? De, de qualquer empresa que não tenha a mesma missão de dar uma excelência em qualidade. Né? Obviamente, temos muito a melhorar ainda, isso nós sabemos. Né? Mas a meta é sempre melhorar a qualidade. Quem estiver contra essa meta vai ter responsabilidade.
0: Perfeito. Tem um ouvinte, mandou um áudio aqui na, no WhatsApp da Verdinha, que é o 98887306. O final de telefone do ouvinte é 1686.
1: Bom dia, Gleitson Rosa. Bom, bom dia, Pablo Ximenes, bom dia, ouvinte da Verdinha. Eu gostaria de saber do Pablo Ximenes, do Detran, depois que a carteira vence, com quanto tempo uh, pode ser renovada? Não, ou, ou não tem tempo determinado? Obrigado.
0: Pablo. É, qual é o nome do, do, do ouvinte? Eu perdi. Deixa eu ver aqui de novo. É, tô Estou tentando ouvir aqui o nome. O, ele falou aqui o nome. Ah, tá. vou, vou, coloca no ar de novo, Assunção.
1: Bom dia, Gleitson Rosa. Bom dia, Pablo Chimenez. Bom dia, ouvinte da Verdinha.
0: Eu gostaria de saber do Pablo não, ele, ele não falou o nome. É é é Tem o final de telefone 1686.
1: Tudo bem. Meu irmão, é assim. É Alexandre o nome dele, normal, né? A uhum. Alexandre pronto. Isso. A regra normal, antes da pandemia, para a gente entender de forma mais completa, é que uma vez vencida a, a sua CNH, venceu hoje, você tem 30 dias para renovar a sua CNH, ou seja, uma carência de 30 dias, onde nesse período de um mês a CNH continua válida. Isso é antes da pandemia. Durante a pandemia, uma nova resolução é, do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é quem manda nos Detran do Brasil como um todo, estabeleceu que essa validade ela não é mais só 30 é dias, ela é por tempo indeterminado, ou seja, quem teve a carteira vencida depois do dia 19 de fevereiro, ou seja, durante a pandemia do coronavírus, é, a carteira continua válida enquanto o estado de emergência, o estado de calamidade estiver prosseguindo, enquanto a pandemia continuar. Perfeito. Então, no momento atual, considerando a pandemia e essa resolução, certo? as carteiras que venceram depois do 19 de fevereiro continuam válidas. As que venceram antes do 19 de fevereiro, essas estão em situação irregular. Certo? Essas hum. precisam ser renovadas. Ah, os exames médicos precisam ser renovados, os exames psicológicos. E é por isso é, que nós fazemos a observação de que apesar de o Detran estar aberto para toda e qualquer renovação, é, caso você esteja na situação do depois do 19 de fevereiro, você tem como esperar e caso você esteja na, na situação antes de 19 de fevereiro, a sua situação é mais emergencial. Então, a gente pede que as pessoas tenham uma compreensão para poder dar espaço para quem realmente está precisando. Mas ah, a regra geral é essa. Pô. Hum.
0: Pablo, um veículo semi-novo foi colocado para processo de blindagem. Após finalizar, finalizou o processo, ele precisa passar por quais órgãos para estar regularizado?
1: É isso geralmente. A própria blindadora já tem todo o passo a passo e orienta esse processo. Né? Depende de uma autorização que o Exército Brasileiro emite.
0: Após esse, esse processo, Pablo, porque é, a, 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 essa emissão do exército é antes do início da blindagem. O carro já foi blindado, já está pronto, ele precisa passar pelo DETRAN para constar... É em paralelo. Uhum.
1: Às vezes é em paralelo, às vezes tem um atraso no exército, a blindadora ela executa o serviço, porque isso não é simplesmente uma autorização para o veículo. As pessoas acham que isso é algo que o veículo precisa ter como autorização, é para, na verdade... O proprietário do veículo, inclusive quando você transfere de propriedade, é, o novo proprietário precisa ter um novo documento desse, processo, do uhum,
0: uhum.
1: Ou seja, o carro pode já estar totalmente blindado, só então, por mudar de proprietário, esse documento tem que ser remitido. É quase, é muito parecido com o porte de arma. Certo. certo? Uhum. Porque isso é considerado uma, uma, um artefato de segurança que nem todo mundo pode ter. Né? É uma questão de compreensão da legislação brasileira, que talvez até mude com o novo, o novo código de trânsito. Então, a primeira coisa que o usuário tem que saber é se ele, é, o novo proprietário, possui essa autorização do Exército. Caso ele tenha isso, e muitas vezes isso é o que demora, é, é, porque as pessoas não têm consciência de que precisam disso, é, é, basta procurar o DETRAN para poder fazer a, a, a um serviço de alteração de característica no um iniciado dessa documentação. E é um serviço que depende de uma vistoria. É, nós fazemos o registro da blindagem no prontuário do veículo e isso é, passa a constar oficialmente, de forma regular, no cadastro do seu veículo. Obviamente, você vai ter que procurar um agendamento do serviço de veículo no site do Detran, aqueles que dependem de vistoria. E como nós estamos nesse momento é, de pandemia, é, esse serviço só é feito de forma agendada, pelo site do DETRAN.
0: Devido ao período de pandemia, quem está nesse processo aí, aguardando essa vistoria para fazer essa alteração no prontuário do veículo, é, pode esperar um pouco mais? Pode prorrogar um pouco mais?
1: Olha, é, existem diversas resoluções do CONTRAN, especificamente aquelas que estão mais ligadas à transferência de titularidade, certo? que dão mais prazo para o usuário nesse período de pandemia. Ou seja, você precisa concluir agora a transferência do veículo. No caso de alteração de característica, o CONTRAN, ele não foi tão abrangente assim. Então, existe sim uma pressa de quem está nesse processo concluir o processo, porque realmente existe é, a necessidade legal de se fazer constar oficialmente no cadastro do seu veículo. Contudo, obviamente, o DETRAN ele é sensível a isso, Dentro da razoabilidade, existe inclusive um preceito do direito administrativo chamado princípio da razoabilidade, né? E nós vamos levar em consideração toda essa dificuldade, ainda que o governo federal não tenha criado a exceção né, para tratar os casos é, como esse, que a pessoa não conseguiu por conta de não ter conseguido um agendamento, né? É, fazer uma, uma, uma alteração de Agora, que isso não sirva... De licença, né, porque para os mal-intencionados, não é o caso desses nossos usuários que nós, que são ouvintes aqui da Verdinha, certo? mas que não sirva de licença para os mal-intencionados, mal é, fazerem alterações nos seus veículos, ao bel prazer e, e culpar a pandemia por não conseguirem oficializar isso. É muito importante que a gente entenda que alterações no veículo dessa natureza precisam ser registradas.
0: Perfeito. Mais uma perguntinha aqui do ouvinte no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir.
1: Guilherme São Roda, bom dia. Elias Alves, de Juazeiro do Norte. Só uma pergunta. Esse documento que o rapaz baixou na internet, que ele pagou essa expedição, por 20, pagou 22 reais, ele substitui o outro em definitivo, ou é temporário, ou quando o outro for gerado, vai cobrar esse mesmo valor? Por gentileza.
0: Elias Alves, de Juazeiro do Norte, Pablo. Elias,
1: você não vai ser cobrado de novo, certo? Esse, essa taxa, certo? Ela é cobrada por todo o processo de expedição do seu CLV. E a versão digital, essa que você mencionou, ela é definitiva, né? Ela é definitiva, ela é um facsímile da versão em papel. Inclusive, se você quiser, você pode imprimir dentro de casa, né? E é essa versão nova, assim, tem todos esses requisitos tecnológicos. É... Leandro, só para você saber, aquele código, QR Code... Hum um monte de quadradinho que é impresso no documento, hum. ele chega a ser mais seguro do que o papel moeda antigo que nós usávamos para imprimir o documento. É mais difícil falsificar aquele código QR Code do que o papel moeda. Hum. Então, nós temos aí uma situação onde os falsários acabaram tendo um problema enorme para continuar falsificando documentos de veículo. Hum. Né? Então, é, meu irmão, não se preocupe, é definitivo, ainda que depois seja emitido para você em papel, uma versão é um facsímile dessa desse da versão eletrônica. Você tem a opção de carregar apenas o arquivo digital no seu celular, por exemplo, ou se preferir imprimir aquilo, aquela folha de A4 e deixar no porta-luvas do seu veículo também.
0: Uhum. O Carlos Henrique que mora no Pará, está perguntando se não dá para transferir o Pablo Chementes para o Detran lá, lá do Pará. <risos> mas vamos aqui o ouvinte continuou... mas eu eu
1: dizer uma coisa curiosa ah. eu sou paraense
0: olha aí ah, ah rapaz. Rapaz. então vai vai é que ele, vai que ele te conhece então né é o Carlos Henrique do mais
1: quando já
0: né <risos> <risos> uh, a nossa ouvinte Ana Clara ela diz o seguinte meu sobrinho faz tempo que não renovou a carteira e nós somos a clínica disseram que ele precisava fazer uma prova de atualização Quero saber quando começa essa prova de atualização, Clara.
1: É, Gleudson, é, ele deve ter muito tempo sem renovar, né? A prova de atualização, ela é, é, é na verdade, ela é um processo que foi criado para quem tinha aquela carteira antiga que não tinha nem foto. E isso é uma situação é, muito rara, né? Porque às vezes as pessoas perguntam. É, ah, eu posso, eu renovei a última vez a, 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 a minha carteira venceu, há dois anos atrás eu não renovei por dois anos, eu tenho que fazer não preciso, dois anos é pouco tempo é um período muito longo para ficar nessa situação mas a, esse processo ele é intermediado também pelas autoescolas então eu sugiro que é, o ouvinte procure uma das autoescolas e caso a autoescola não consiga ajudar o nosso ouvinte ele pode procurar o setor de habilitação do DETRAN, certo? os nossos contatos, inclusive nos contatos digitais, certo? Nós estamos lá no site todos eles, no www.detran.ce.gov.br que ele vai receber a orientação exata, é, caso não tenha sido fornecida pela autoescola. Mas é um processo que é simples, certo? Não exige nenhum tipo de, de, de pormenor. E, obviamente, nesse período de pandemia, certo? nós vamos ter que, provavelmente, fazer uma acomodação especial né, para esse usuário, que é um caso muito... É, pouco frequente, para que ele possa ser atendido com segurança. Né? Vai ter feito um agendamento, mas isso ele não vai encontrar diretamente no site do Betran. Vai precisar telefonar e procurar uma autoescola.
0: Pablo, é, um ouvinte com final de telefone 4666 tem uma pergunta também a fazer.
1: Agora, nesse período de pandemia, é, quando se vencer o documento do GNV, existe algum prazo para regularizar ou assim como... A carteira de, de motorista vencida, ela fica por tempo indeterminado também? Por gentileza, me tira essa dúvida.
0: Pois não, Pablo.
1: Eu vou ficar devendo o detalhe dessa pergunta do ouvinte, para não dar uma informação errada. Certo. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem que reconhecer quando a gente não sabe de uma informação certo. e não ficar enrolando o usuário. Então, eu não sei com precisão se o GNV está cobertado por alguma resolução. Certo? Ah, é importante a gente entender a lógica. Algumas coisas que são determinadas por prazos foram prorrogadas. Pelo caso, no caso, do CONTRAN estabeleceu resoluções é, que se a coisa vencia durante a pandemia, elas foram prorrogadas. O usuário está perguntando se o gás natural veicular, provavelmente ele é... é eu uso o, o, o veículo dele para pra profissionalmente. Se o gás veicular, o gás natural veicular, que é uma modificação do veículo, que precisa de uma certificação, inclusive dos órgãos de controle, de medidas, se é. essa validade, esse vencimento, está coberto por alguma resolução dessas. É. Ah, me falha a memória agora de lembrar com precisão sim, eu acredito que sim, é. mas vou ficar devendo com o Cleiton. A gente vai lhe procurar ainda hoje, certo? certo? certo. O Gene vai lhe, lhe, lhe telefonar e vai lhe dar essa resposta precisamente. Inclusive, se houver resolução, concorde o título da resolução para que você informe o seu usuário, certo? certo. Mas assim, é, o usuário também pode ligar para o setor de registro de veículos do Detran, ter o telefone do site do Detran é, e perguntar diretamente... É, Sobre essa informação em particular. Mas hoje ainda a Josiane está retornando com a informação precisa. Porque o Gleison coloca a gente aqui numa sabatina, né, Gleison? <risos> a gente
0: acaba ficando uma é situação... verdade, É difícil.
1: A gente pode ter que estudar para a prova. É. Prova. Porque trânsito, e eu peço que os ouvintes tenham a compreensão, o né, trânsito ele tem é, muitas resoluções assim, é, um sem número de resoluções, eu acho que centenas delas, né? E, principalmente nesse período de pandemia, novas resoluções estão sendo editadas a todo momento. A gente tem que estar o tempo todo inteirado e acompanhando isso. Né? Por isso que a gente tem toda uma assessoria jurídica com vários advogados para poder garantir que a gente dê a melhor informação e o melhor parecer com os nossos olhos. Mas essa informação a gente ainda passa ainda hoje.
0: Perfeito. Tá bom? Perfeito. Pablo, a, a nova placa, a placa padrão Mercosur, passou a vigorar a partir de 31 de janeiro agora de 2020. Mas uma pergunta interessante do ouvinte é o seguinte. Uma das placas do carro dele caiu, ou foi danificada, ele não sabe. A outra continua em bom estado. Ele quer saber se ele pode mandar fazer uma placa do modelo antigo, ou necessariamente ele tem que fazer já a placa nova. E em quais situações deve-se colocar a placa nova?
1: Olha, nesse caso, ele, ele é obrigado a trocar a placa nova. Né? É... Existem algumas situações onde a placa nova, ela, ela torna-se obrigatória, né? Na maioria dos casos, não. Você tem um veículo é, com a placa totalmente ok, certo? Ela não precisa ser trocada. No caso desse usuário, ele precisaria, vamos dizer que ele pudesse trocar, ele precisaria ir uma loja para imprimir essa placa no modelo antigo. Como é que não tem mais loja que imprime placa no modelo antigo? Né? Todas as lojas agora, todas as estampadoras de placas, as fabricantes de placas, elas estão já adotando o um novo modelo de placas do Mercosul. Então, é, nem que fosse possível, ele não teria aí a estrutura de logística, né, de impressão de placas, para poder ter uma placa antiga. Por esse motivo, o Denatran e o Contran estabeleceram na norma de transição que as placas que fossem substituídas já deveriam ser feitas no modelo novo do Mercosul. É, eu particularmente quando nós estávamos em discussão então, em Brasília, eu sugeri que inclusive é, fosse liberado a troca de placa do Mercosul quando fosse mudado o município né? você só mudou o município daqui da Fortaleza, Calcaia, Sobral, para né? é, eu dei até uma ideia né? os detranhos do Brasil gostaram mas o, o CONTRAN entendeu o contrário né? e até para situações onde você vai trocar apenas o um município troca a tarjeta, a tarjeta é aquele código que tem o um estado e o um município lá em uhum, cima uhum, né? uhum. Uh, mesmo que seja só isso que você vai trocar você também tem que trocar a placa toda Então, é, em síntese se você for mexer alguma coisa fisicamente na sua placa né, seja porque caiu, seja porque vai trocar o município você deve colocar a placa nova.
0: tá, a informação me chegou aqui a portaria número 107 2020 de 27 de março é diz que o Imetro publicou essa portaria dizendo que em virtude em decorrência da pandemia foi postergado a extensão dos prazos de validade ou de vencimento de uma série de documentos incluindo aí registros relacionados ao uso do gás natural veicular a portaria estende o prazo pode, de validade
1: você vê como é complexo né, isso, isso. Não verdade é nem uma portaria do contrário é uma portaria do Imetro do Imetro exatamente né, que é responsável por revalidar isso.
0: isso então e... uhum. é, o
1: usuário pode ficar tranquilo informação chegou no Gleudson ainda durante o horário do programa e ele está cobertado por essa portaria do Inmetro. Ou seja, é, o documento que ele usou para registrar o seu gás veicular no Detran teve a sua, sua validade prorrogada.
0: Perfeito. Pablo, muito obrigado por você nos atender, por você nos ajudar com as informações aqui no Show da Manhã uh, as perguntas são várias, tem muito mais, mas a gente sabe também do seu tempo, da sua correria aí e a gente vai agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Show da Manhã muito obrigado mais uma vez
1: De nada, Guilherme Encontro sempre conosco, certo? Um abraço a todos os usuários e fiquem é, a todos os ouvintes né? Cada a gente chama os nossos usuários <risos> nossos cidadãos usuários e vamos ficar é, vamos superar esse momento juntos. Já estamos superando, né? É, estamos aí entrando na normalidade. E deixo todos aí com, com um voto de esperança e desejar um bom fim de semana, né? Como a turma do grupo de WhatsApp disse, sextou.
0: Sextou. É, né? <risos> Isso aí, Pablo. Obrigado, um abraço grande. Bom, para você que está ouvindo aqui a Verdinha, só para finalizar, a portaria aí do Imetro diz o seguinte. Uh, estendendo o prazo de validade dos registros para selo gás natural veicular, que é o selo GNV, foi prorrogado. O relatório técnico de requalificação dos cilindros para gás natural veicular estão também contemplados por essa publicação. Certificação de inspeção veicular, certificação de inspeção para o transporte de produtos perigosos, certificado para o transporte de produtos perigosos, certificado de capacitação técnica, etiqueta de garantia autoadesiva dos extintores de incêndio, para os certificados relatório, etiqueta e selo GNV com prazos já vencidos, os 30 dias de postergação contam a partir da data da publicação da portaria, ou seja, 27 de março. Só para ficar bem claro, novas extensões de prazos poderão ocorrer a depender da manutenção das condições de restrição de circulação de pessoas pelas autoridades durante a situação de emergência pública. Portanto, fica prazo prorrogado.